0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Nodesbogen. I dag med Kasper Kolding Nielsen.
1: En Nodesbog, jeg synes, det kan være... Det, altså, det kan være et sted, hvor man skriver noget, der er meget personligt for sig selv. Det, her, det har jeg gjort. Det har jeg brugt min dagbøger til. Nodesbøger er personlige og intime.
2: Og det, vi skriver i dem... Er ofte ufærdigt og umiddelbart.
1: Forleden skrev for eksempel, at Eiffeltårnet ikke blev opført til verdensudstillingen i 1889, men i stedet en 330 meter høj rev i korver. Vi har inviteret
2: tre mennesker ind, der har et særligt blik på verden. Mennesker, der betragter vores kultur og omsætter det til værker, tekster og dramatik. Det er journalist Torben Sange, dramatiker Lene Knudtsson og forfatter Kasper Kolding
1: Nielsen. Når jeg sidder og skriver, øh, så holder jeg nogle pauser på en eller anden måde, eller kommer i tanke om noget andet, eller skriver noget, som jeg ikke lige skal bruge. I dag er det Kasper Kolding Nielsen,
2: der åbner sin notesbog.
1: Jeg skriver et eller andet ned, som jeg gerne vil gemme til en senere lejlighed. Et, et eller andet, jeg har lyst til at skrive videre på, eller jeg har lyst til at overveje noget mere. Velkommen til notesbogen på Radio 4. Hej, jeg hedder Kasper Kolding Nielsen. Jeg sidder her med min notesbog, og jeg vil gerne lægge ud med at læse en lidt længere notehøjt, som jeg skrev ned her den anden dag. Det er som om, at anmeldelser er blevet hårdere og mere personlige de seneste år. Udefra kan det se ud som om, at det er blevet besluttet på redaktionerne, at anmeldelser i højere grad skal bidrage til salg og klik. Desuden virker det på mig som om, at anmelderne er blevet tydeligere i deres anmeldelser. Altså at anmeldelserne i stigende grad handler om anmelderne selv og deres positionering og karriere. Det har jeg skrevet, fordi jeg som forfatter kan fortælle, at det er ret forfærdeligt at blive anmeldt. Allerede her er der nok nogen, der tænker, skal vi nu igen høre på en kunstner, der brokker sig? Hvis man ikke kan tåle at få dårlige anmeldelser, så må man bare lade være med at skrive på. Hvis man vil have ros, må man også tåle ris. Og så er der selvfølgelig alle dem, der aldrig bliver anmeldt. For dem må det også være rimelig irriterende at høre på. Men det er bare hårdt at blive anmeldt. Jeg tror ikke på, at man forstår, hvor hårdt det er, før man har prøvet det. Der er mange grunde til, at det er sådan. Nogle er ret lette at forklare. For eksempel, at der er en meget klar sammenhæng mellem anmeldelser og salg. Hele ens økonomi er afhængig af anmeldelserne. Typisk lægger ens liv i økonomiske ruiner, når man har skrevet en bog. Men der er også noget andet ved anmeldelser, og det er lidt sværere at forklare. Anmeldelser er personlige på en måde, som man kun rigtig forstår, hvis man har prøvet det. Fordi hvis man har gjort sig virkelig umage, så er det hårdt at blive kritiseret. Ikke bare fordi man har brugt tid og energi på det. For det meste har det taget flere år, men også fordi alt, hvad der står i et skønlitterært bog, er dybt personligt. Det er en form for dissekering af ens person, som så bare foregår i fuld offentlighed. Det føles som at være nøgen, mens folk diskuterer, hvor grim man egentlig er. Anmeldelserne er også personlige fra anmeldernes side. Der er anmeldere, der kun giver mig seks stjerner, og anmeldere, der aldrig har givet mig over tre. Om ens bog bliver godt eller dårligt modtaget, afhænger af, hvem der tilfældigvis får ens bog til anmeldelse. Som jeg ser det, havde anmeldelserne i gamle dage mere karakter af objektive domme, som blev fældet af en form for eksperter eller retter, at de subjektive smagsdomme, som anmeldelser altid er, i det mindste blev forsøgt, fremstillet som objektive. I dag er det blevet lidt anderledes. I dag er anmelderne demonstrativt subjektiv. På en måde er det fair, for bedømmelsen af et værk er jo netop altid subjektivt. Nogle elsker bøger, som andre hader. Så på en måde er det godt, at anmenderne træder frem og vedkender sig deres subjektivitet. Problemet er bare, at anmenderne dermed risikerer at komme til at handle om anmenderne selv, og ikke så meget om værkerne. Alt det her har jeg gerne vil vide noget mere om, hvordan det egentlig foregår ude på redaktionerne, på medierne og i dagbladene, og hvordan man i det hele taget tænker om anmelderi der. Og derfor spurgte jeg Anne-Sophia Hermansen, om hun ville komme ind til en snak med mig. anne Sofia er kulturkommentator for Weekendavisen, og før det var hun kulturredaktør på Berlinske Tiden. Det blev til en samtale om, hvad det egentlig er, anmeldelser skal. Og vi kom vidt omkring for mediernes stigende personfiksering, både hvad angår forfatterne og anmelderne selv, til en snak om ungens skærmforbrug og hvordan vi tror, at fremtidens generation af anmelder vil anmelde bøger. Især når vi lever i en tid, hvor kærligheden til os selv og vores eget spejlbillede synes større end kærligheden til litteraturen. Det er den samtale, du skal høre nu. Hej, anne
0: God Goddag, Kasper.
1: Tusind tak, fordi du vil komme og snakke med mig. Jamen, tak for invitationen. Men jeg vil godt tænke mig, fordi du startede jo egentlig som anmelder. Men hvad er dit forhold til anmeldelser egentlig? Hvordan bruger du anmelder?
0: Altså, der er forskel på, da jeg begyndte med at anmelde, for det snart 20 år siden, og så mm. hvordan jeg ser på anmeldelser i dag. Altså i dag, hvor jeg selv virker som anmelder, der gør jeg generelt det, at jeg orienterer mig ret. Altså, når det drejer sig om bøger, der interesserer mig som udkomme, så ser jeg på, hvordan er de blevet anmeldt. Samtidig med, at jeg så orienterer mig bredt med de bøger, der også interesserer mig, så begynder jeg jo også at lære anmelderne at kende rundt omkring. Mm. Og det forgrener sig, således at anmelderne, nogle af dem begynder også at optage mig, således at jeg begynder at læse deres anmeldelser af øvrige værker i øvrigt. Mm. Og hvis jeg stoler på deres domme, så begynder jeg også at læse de bøger, de anmelder. Positivt. Mm. Mm. Ligesom jeg går udenom dem, som de så er knap så begejstret for. Så mit forhold i dag til anmeldelser, det er jo. Dels altså en nysgerrighed, og så er det professionelt, når jeg selv har anmeldt et værk, så går jeg også til de andre avisers anmeldelser af samme værk, for at se, hvad er det, de har lagt vægt på? Mm. Er der noget, jeg har overset? Er der noget, jeg kan lære noget af? Mm. Altså bare simpelthen ud fra en nysgerrighed.
1: Ja. Og hvorfor, hvorfor blev du selv anmelder, inden du startede som anmelder?
0: Jamen det er jo mange år siden, jeg er litteraturhistoriker, jeg er magister mm. i litteraturhistorie, og da jeg begyndte som anmelder, så var det egentlig dels fordi, jeg havde jo selv, altså parallelt med mit studie, beskæftiget mig meget med anmeldelser. Det er jo også en måde professionelt at gå til litteratur på og jeg havde selv det øh, som ærne, at jeg ønskede selv at anmelde værker. Mm. Jeg synes, at anmeldelsen er en vigtig øh, genre, og jeg synes faktisk også, at det i sig selv kan være et lille stykke kunst. Mm. I starten var det sådan noget som Paul Borums anmeldelser, der mm. inspirerede mig. Superkorte. Halv-
1: Superkorte anmeldelser i Ekstrabladet.
0: Ultrakorte er jeg til faktisk også kun en ja. Og så øh, gennem 90'erne, så var det faktisk også Lars Bugdal. Mm. Jeg blev inspireret af den måde, han simpelthen satte Vigernavisens bogsektion i flammer. Det mm. jo, synes jeg også var interessant. Altså, da jeg så begyndte at anmelde professionelt, så er det første omgang altså for de mindre aviser, det jyske vestkysten og Fyns øh, Stifttidene, og så kravlede jeg mig så efterhånden ind altså på Berlingske og altså nu på Wieneravisen.
1: Mm. Kan du genkende altså det jeg snakker om det her med at anmelde sig i gamle det, det, det er muligt jeg romantiserer det gamle. Dage. Ja, det tror jeg lidt du gør. Det, det tror jeg måske er rigtigt. Men ser, når øh, jeg har
0: hørt dig bruge ordet at de tidligere var mere objektive. Der er jeg altså ikke øh, sikker på du har. Nej,
1: nej, nej, det er, det er jeg faktisk enig med dig. det er, det er mener, det er, at de havde et... Øh, de iklædt sig et slør af objektivitet, eller de fremstod mere objektive. Fordi jeg er enig med dig, I det altid har altid været subjektive.
0: Jamen, det er en bastard-genre. Altså, som er igennem den mere... Altså, mellem den i hvert fald tilstræbte mere objektiv journalistik. Og det, øh, anmeldelsen hører jo heller ikke til i debatsektionen. Mm. Altså, men, men den er faktisk begyndt mere, og der er jeg egentlig ret enig med din observation om, den er blevet mere subjektiv og kom over mere i kløerne på debatsektionen mm. i forhold til egentlig at være sammen med de øvrige artikler, der handler om, øh, om kunst og kultur mm. i kultursektionen.
1: Men, men synes du, det er rigtigt, at der er sket en udvikling, er, at der er flere, der nu ligner, der er flere anmelder, der ligner Lars Bukdal. Før der var Bugdal alene, kan man sige, måske i højere grad. Og nu er der kommet flere, der mere vedkender sig deres subjektivitet eller forsøger at træde frem med deres præferencer og måske også deres politiske holdninger eller helt eksplicite sådan, hvad hedder det, ja, politiske, politiske hensyn til hvilken slags litteratur, hvilken type man gerne vil fremme?
0: Både ja og nej. Jeg holder meget Lars Bugdals virke som anmelder, men det er måske at til lidt for fuldt at sige, at det er ham, der på en eller anden måde har dannet skole, fordi før det havde vi altså også en Claus Riftbjerg. Han lagde ikke fingre imellem, hvad han mente, og Paul Bohm, som mm. vi lige rundede kort. Altså, var jo også en, altså som, som ikke lige frem sad med de fine frygten når det var sådan, at der skulle anmeldes. Mm. Jeg tror, at grunden til, at vi i dag oplever, at anmeldelser virker mere subjektive, det er fordi, fordi vi dels af, i alle medier nærmest altid har et billede, der ledsager en tekst. Det er ikke nok at have en byline, hvor journalistens navn er. Vi skal kræftet også et billede af journalisten. Oh, uh. Hele journalistikken som sådan er faktisk begyndt at blive meget mere farvet. Og der er journalistikken altså graverjournalistikken, hvor man besinder sig på stadigvæk og fastholde sin objektivitet, den oh. er med på. Men når det kommer til meget af den øvrige journalistik, der er vi faktisk begyndt at se øh, brands at man læser efter navne. Vi ser det også i den politiske journalistik, hvor Kvartrup jo også har været en af dem, som har gjort politikken meget mere personlig og meget mere procesorienteret. Så det led i en større bevægelse, og det vi også kan begynde at fremskrive måske til sidst, det er, hvor ender den her bevægelse, hvis det sådan, at det hele begynder at blive mere og mere subjektivt præget.
1: Ja, men det er meget interesseret i, fordi det betyder så, at man læser efter bestemte journalister og bestemte anmeldere. Men gør du
0: ikke også selv lidt det? Mm. Er der ikke også navne, der optager dig mere, fordi du synes, de skriver godt eller tænker spændende?
1: Mm. Det... Jo, altså jo, der er selvfølgelig anmelder. Jo, det er selvfølgelig er det, der er jeg bedre kan lide og har mere respekt for og er mere enig i på mange måder. Men grund til, at jeg havde lidt svært med at forklare, eller lige svare på det hurtigt, det er fordi, at, at det er stadig sådan som forfatter, der er det helt vildt vigtigt, Øh, hvilken anmeldelse, man får i politikken. Det er det vigtigste overhovedet. Ikke, 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 ikke sådan... Der, der, er nogen, der er nogen måske forfatter, der gerne vil have bedre anmeldelse af information, eller hvilken vesen, fordi de har nogle litterære ambitioner, men i forhold til salg, og, så er det bare vigtigt at få god anmeldelse i politikken. Men det var inden en kommentar, det var inden. Jeg synes, det var spændende, det du sagde, det der med, at man læser efter brands, man læser efter journalister...
0: Jamen det er fordi i gamle dage, der har vi læst meget mere, øh, vi er jo med bestemte medier. Mm-hmm. Altså så har man identificeret sig med information, eller man har identificeret sig med Berlingske, eller med politikken, altså hvor de jo også er blevet mere og mere segmenteret alle sammen, og står som hund og galber op i hver sit træ. Men noget af det, som jeg har jagtet gennem de senere år, det er også ud fra mine egne øh, læsevaner, altså det er den der måde forskellige medier også bruger deres profiler på at øh, de fremhæver bestemte skribenter, hvor deres navne ryger op i rubrikken. Mm. Det har vi altså ikke set tidligere. Mm. Ikke i lige så høj grad, som Nej. vi ser det i dag. Altså, vi giv nogle eksempler. Altså, når, øh, for eksempel med Berlingske, hvor jeg selv har været i mange år. Når øh, deres glimrende udlandsredaktør Birgitte Borup skriver, så ryger hendes navn op i rubrik Birgitte Borup, kolon. Mm. Når det er Bent Winter, som deres øh, p- p- politiske redaktør skriver en analyse, så ryger hans navn også op i rubrikken. Det ser man sådan set også efterhånden på mange af de andre øh, aviser. Ligesom jeg er i at når aviserne de deler artikler eller anmeldelser på sociale medier, så skriver de også, hvem der er, der har skrevet artiklen eller kommentaren eller anmeldelsen. Og der er også folk, der går ind af den grund, fordi de synes, det er interessant altid, hvad Arne Hardis tænker fra Weekendavisen. Men, eller men, de ønsker at læse Rune Lykkebergs øh, leder fra Information.
1: Men det synes jeg også er rigtig spændende b- på en måde virker det egentlig meget positivt, at man ikke læser så partipolitisk måske, men man læser mere bredt, at man ikke bare sig efter, hvad der står i politikken eller informationen eller bærlænsk, men man blander kortene lidt. Men når du siger det, så tænker jeg også, at det er et, at lidt et problem for os forfattere, fordi at, hvad betyder det så, hvis man bliver anmeldt af et eller andet brand? Hvad, hvad betyder det altså for ens, for anmeldelserne af, af værkerne? Risikerer man så ikke, at Ja, at anmeldelsen kommer til at handle om anmeldelsen, og ikke så meget om værket.
0: Det kommer jo også an på, hvad det er for en, en person, og hvordan vedkommende i behandler værket. Hvis det var sådan, at jeg selv øh, udkom med en skønlitterær roman, og bliver læst af Christian Jensen fra Politikken, redaktøren, som jo ofte også øh, anmelder øh, litteratur, mm. så ville jeg egentlig ikke øh, synes, det var så bekymrende, at der står Christian Jensen, kolon, og så kommer der ellers en anmeldelse af værket. Altså, så jeg kan egentlig godt, jeg kan godt forstå, hvor det er, du vil hen, og det du også vil, vil hen i retning af, det er, om ikke jeg, der er gået for meget subjektivitet i subjektiviteten, om, hvis man kan sige det sådan.
1: Jo, men, det, men det, altså det, fordi jeg, jeg synes, det er, det er lidt dilemmafølt, fordi at på den ene side, så er, jeg, så er jeg enig med dig i, at, øhm, at anmeldelser aldrig har været objektivt. Selvfølgelig kan du ikke fælde en objektiv dom, og... Kongens fald af Johannes V. Jensen fik blandet modtagelse. Øh, Karl Bliksens øh, fik blandet modtagelse. Du ved, mange store værker har fået blandet modtagelse, da de udkom. Øh, problemet er bare, at hvis man i takt med, at man skriver subjektive anmeldelser, og det I, ved, i stigende grad bare bliver et udsagn fra en bestemt person, som mener noget ganske bestemt, så åbner man jo også en dør op for, at det kommer til at fylde uforholdsmæssigt meget. Jeg
0: kan godt forstå, hvad du vil hen, men jeg tror, vi er nødt til at lave en distinktion imellem. Ja. Det, at du er en profil, ja. betyder jo ikke nødvendigvis, at du kun skriver subjektivt.
1: Mm, nej, men der er den fare.
0: Det, vi er enige om, mm. det kan ligge i det, at man måske også kan blive forført af sit eget brand. Og så være tilbøjelig til at give en en analyse ud for det, når jeg for eksempel følger en politisk reporter som Brian Weikart fra Ekstra Bladet. Så synes jeg også, at der kan gå meget Brian Weikart i den, når han skal ind og analysere dansk politik. Og det er den, han er. Og det tror jeg da egentlig også, at der er mange politikere, der tænker, okay, nu ved vi godt, hvad vi får for en ø, behandling. Og der er I jo på sæt sidestillet jer ja, som kunstnere, og så politikere, som når de kommer med et ø, udspil, så er det ikke altid, at udspillet bliver behandlet i substansen, ligesom jeg også kan forestille mig, at du er til at opleve. Måske ikke, at du bliver læst på intentionen, eller hvad var egentlig meningen med værket, mm. men måske kan blive læst på, at du kaster Kasper Kolding, og det tror jeg så sådan set også, at Mette Frederiksen til, kan få sine udspil læst på, at hun læste ud fra, at hun er er Mette Frederiksen.
2: Du lytter til Notesbogen på Radio 4. I dag er det forfatter Kasper Kolding Nielsen, der udforsker sine noter om anmeldelser sammen med kulturkommentator anne Sofia Hermansen.
1: Jeg jeg kan få det indtryk nogle gange, når jeg bliver anmeldt, at det er en anledning, at jeg og min bog, som jeg har knoklet på at skrive i to år, og som har ruineret mig og, og sådan noget, ikke? At det er det en anledning til at en eller anden kan positionere sig i forhold til den og i forhold til mig som person at jeg en eller anden kan vælge mig som en udmærket modstander måske for sit eget projekt sin egen karriere men eller måske sin egen politiske holdning eller hvad fanden der er
0: det er sjovt, du du, siger til, det, altså, fordi er også... du har egentlig også fået ret mange og meget øh, positive og flotte anmeldelser, så jeg kan bare forestille mig, at lytter der lytter til det her, og muligvis også forfattere, som aldrig selv har oplevet at blive anmeldt, eller har fået øh, lidt af en øh, søvende lusing, ja. de vil sidde og synes, det, det er lidt fjollet at høre på. Ja. Altså fordi,
1: du, men, du har det, virkelig fået meget ros. Jeg prøvede at afmontere det i starten ved at sige, <laughs> at det er rigtigt. <laughs> men det er rigtigt, det hvad? jeg kan godt sige det. Altså, det. er. Jeg har altid også fået gode anmeldelser. Og det, det gør det meget nemmere, fordi at jeg altid har sagt til mig selv, at når man selvfølgelig kan alle ikke lide, hvad man Hvorfor lever...
0: inviterede du egentlig ikke en i studiet, der havde anmeldt dig hårdt?
1: Øh, fordi at... være øh, interessant? Jeg gider ikke at snakke med dem.
0: Nej, nej, nej. Men det kunne da ellers være interessant, sådan rent nysgerrig at få, få lukket det en lille smule op. Fordi en ting, der har undret mig også, det er, hvorfor tager forfatter aldrig til øh, genmelde? Ja, det kan jeg
1: godt fortælle dig, hvorfor man ikke gør det. Fordi du kan ikke vinde den kamp. Fordi du er en forsmået Øh, du ved, forfatter. Allerede nu s- s- snærper vi allerede derhen, og jeg er ikke, at, at jeg har fået småede øh, over. Jeg tror, du er det på en meget simpelt måde. Nå, forstår du, mener øh, altså, hvis, man, hvis, man, hvis man begynder at, at gå i diskussion med en anmelder, der har anmeldt en ens dårligt, så er det bare en total taber
0: Men Det er jeg ikke sikker på, at du har ret i. Jeg var engang med i uh, smagsdommerne på uh, DR2, og uh, vi havde. Uh, i den pågældende uge øh, sidder der gennemgået øh, forskellige værker. En film, en bog, en kunstudstilling osv. Og, og hvor øh, efter øh, en del udsendelser, så havde Edwin Hughes, der var værd, så inviteret flere af kunstnerne i studiet. Og det hed så Smagsdommerne Giver igen. Mm. Det sad jeg og så med ret stor interesse. og øh, Fordi det, de gjorde, det var at nævne, hvad er det, de mener, der er blevet øh, misforstået, mm-hmm. overset. Øh, ikke lagt nok vægt på, hvornår mener de, at det måske er anmelderen, altså som har været for, for hård og lavet sine egne øh, dæmoner eller øh, spøgelser øh, ridder sted med vedkommende. Det var egentlig temmelig insektsfuldt, og uh. så jeg er jeg ikke sikker på den her præmis, for jeg ved godt, at der er mange af jer forfattere, der tænker, at vi må aldrig tage til skindmelde, vi må bare gå tilbage i værkstedet og æde skuffelsen og uh. gøre det bedre næste gang. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi også kunne ventilere det langt mere, hvad angår den gode og den dårlige, den færre og den knap så færre uh. øh, anmeldelse. Hvis man synes, ens litteratur er væsentlig, og at man uh. er blevet misforstået, kan jeg ikke forstå, hvorfor man ikke kæmper en kamp for den.
1: Jamen, altså måske er du ret, fordi der er så mange ting, der ændrer sig i dag, så, og lige pludselig så er man sin egen redaktør på sit eget lille medie, så altså, at forholdsmæssigt har man mere magt som privatperson, hvis man har mange følgere, for eksempel på de sociale medier og sådan noget. Så det er muligt, du har ret. Altså, ja. fordi at, at, jeg kan huske engang, fordi at en gang, fordi en, der har gjort det for nyligt, det var Svend Brinkmann. Det er rigtigt. Og, øh, og min tanke var udenbart, at det var en rigtig dårlig idé, at det skulle han lade være med. Men måske, han fik startet en eller anden debat, fordi han var Svend Brinkmann, som måske i virkeligheden nuancerede billedet en lille smule. Jo, altså, måske ja. lykkedes det faktisk ham. Det
0: er, fordi øh. du, du tror, du præmissen er, at det er Svend Brinkmann, men Christina Ny- Glatford, tror jeg hun hedder, mm-hmm. der skrev Tudder Modern Man sidste år. Hun fik en stjerne i Berlingske,
1: mm-hmm.
0: og det efter hun havde sundet sig lidt oven på den behandling, der skrev hun en længere opdatering. Ja.
1: Har øh, du læst på? Ja, der har jeg. Det var vildt god. Jeg kunne faktisk godt lide den. Jeg var, synes, den var helt vildt god.
0: Men øh, hun var jo ikke en Svend Brinkmann, og havde ikke et navn i den store brede offentlighed, men hun brugte faktisk sine sociale medier til at redegøre for, hvor hun mente, at anmelderen gik galt i byen. Mm. Jeg tror, vi er ved at se nogle ting, der er i gang med at ændre sig. Mm. Men det kræver altså også noget mod fra jeres side.
1: Ja, men det går godt. Du
2: lytter til Nådesbogen
0: på Radio 4.
1: Må jeg, må jeg spørge om en anden ting? Mm. Er, du, er du nogensinde selv blevet anmeldt?
0: Jeg synes faktisk, at jeg bliver anmeldt hver eneste uge, eftersom jeg skriver kommentar hver uge. Der kommer et kommentarspor lige i halen på det, hvor jeg får læst og påskrevet, at det har jeg fået 15 år. Det er ikke det samme at komme med en kommentar. Den er helt med på en at lave et værk. Jeg er i gang med en bog, og jeg tænker jævnligt over, hvordan den bliver modtaget. Men jeg tror, at jeg vil prøve historisk at læne mig op af det, Umberto Eco en gang sagde. At når du har skrevet en bog og givet den til verden, så er den ikke længere din. Jeg tror, jeg vil læne mig op af det, som Leonor Kostinskov gør. Hun læser aldrig anmeldelser.
1: Men, men det, det bringer mig til min næste note, og det er, at jeg har skrevet her. Det er vigtigere, hvem der har skrevet bogen, end bogen selv. Og det er relevant i forhold til, at du sagde før, fordi jeg har lyst til at spørge dig, når du siger, at du er ved at skrive en bog. Er du nervøs for, at det er Anne-Sophia Hermansen, der bliver anmeldt? Men det ved jeg, det Frem for din bog. Hvad fangler man så ved det?
0: Den øh, præmis, den er jeg villig til at tage med, fordi jeg ved godt, hvordan de ting fungerer. Så kan man så håbe på, at selvom der er nogen, der synes, jeg bare er bare et eller andet borgerligt svin, mm. at der, er der trods alt er nogen, der vil tænke, muligvis, så kan hun godt have fat i den lange ende alligevel. Mm. Men jeg tænker jævnligt over, hvordan kommer det her til at blive modtaget, og bliver det modtaget på navn? Og der er ovenikøbet et tidspunkt, hvor jeg begyndte sådan at flirte med, inde i mit uh, lille hoved, om jeg skulle prøve at udgive under pseudonym, og så mm. se, hvad der så ville ske.
1: Det har jeg selv overvejet. Det kan jeg godt forstå. Men der er, der, der er nemlig det her med, at, at det er vigtigt hvem der har bogen, en bogen selv. Det er interessant at tænke over. Det kan på også være en fordel, måder. fordi
0: husk du på, din dine bøger bliver altid anmeldt, fordi du den, du er.
1: Præcis. Det, det er helt klart også et aspekt. Øhm, men det er også interessant på en anden måde, som jeg, fordi jeg snakker med Kasper Erik nylig også i det her format. Og øhm, hvis han skriver noget, hvis vi skriver det samme, Kasper, Jæger og jeg, så vil det blive opfattet meget forskelligt. Ja. Fordi at vi repræsenterer på, Vi er faktisk ikke særlig uenige og mange... Vi er, vi er faktisk meget enige om mange ting, men vi bliver oplevet som to så forskellige afsendere. Ja. Så at hvis... Øh, jeg har skrevet en del af en scenes bog, jeg har skrevet, det hedder Fordommens bog, og der skriver jeg sådan om de almindelige fordomme, der optræder af forskellige grupper af mennesker, typisk i film, men også på, i bøger rigtig meget. Og... Øh, og jeg er helt sikker på, øh, jeg anmeldte, receptionen af Fordommendes bog i, i politikken var, at jeg var sexist og racist. Jeg er helt sikker på, hvis Kasper ikke havde skrevet det, var det blevet modtaget, var det blevet opfattet helt andet. Mm-hmm. Og jeg holder meget, Kasper ikke, det, der er ikke nogen kritik eller noget, han har det ikke nemmere end mig, eller der er ikke noget, det er bare, det, det er forskelligt, og det betyder mere i dag, er mit indtryk.
0: Ja, men det syn skal man faktisk huske på, øh, og øh, have blik for som anmelder at man skal være meget åben over for øh, alle sine egne øh, bias eller hvad det hedder Og når jeg modtager en bog for muligt der havde jeg en bog af Katinka Bjergård til øh, mm. anmeldelse jeg holder meget af hendes øh, musik jeg sad og kiggede på coveret, som jeg tror faktisk er det grimmeste, jeg nogensinde måske, det, jeg ved ikke, og muligvis nogensinde har set, altså, og sad og kiggede på billedet og tænkte, shit mand, er det her en bog for mig? Er den rigtig anmelder til det her? Eller burde det i virkeligheden være en anden? Og kan jeg forstå hendes livsverden, når hun er så meget yngre end mig? Og så videre, så videre, så videre. Jeg var øh, fuldstændig betaget af den, og jeg anmeldte den også meget positivt. Men inden huskede jeg mig selv på, hold dig alene til skriften. Hold dig ikke til coveret. Selvom det faktisk også øh, har mere skulle have sagt, end man skulle tro. Selvom jeg ved godt, det lyder meget overfladisk, men det inviterer skulle altid masser og læser ind, hvis man har også øh, et omslag, der ser en lille smule øh, lækkert ud. Altså, men, men jeg holdt mig det enormt meget for øje. Læs det for det, det er, ikke for den, hun er. Og det er jo et opdrag, enhver øh, anmelder burde øh, huske sig selv på, at stå på en lille post-it note på øh, computer. Men, men
1: er det det, fordi at, at på en måde, altså Glenn Beck kunne ikke have skrevet sin bog uden at være uden at han har haft en fortid som homoseksuel for Horsens, og med de problemer, han har haft. Altså, det ville ikke muligt at skrive den bog. Den bog er så meget en effekt af Jamen, den afsenderposition, han har. Det er noget andet, du går stik? ind på nu, Kasper Gønge, fordi på det tidspunkt,
0: Glenn Beck, han udgiver sin bog, han før det udgives Farsskibet. Han er ikke mm. blevet Glenn Beck endnu. Mm. Den bog, jeg anerkender ikke længere, jeres autoritet, bliver faktisk mm. læst som værk af en mand, men ikke har særlig meget på. Man kender ham ikke. Man kender hans politiske holdninger. Man ved ikke, hvor han står hen i forhold til debatten om LGBTQ, og om der er 72 køn, eller to køn. Man aner faktisk ikke præcis, hvor han er henne, men man kan godt regne ud, at som en ung homoseksuel, altså der også skiller lidt ud, både på Horsens og og på det venstre intellektuelle miljø i København, så har man sådan lidt en idé om, at okay, jeg læser ham som fritænker. Men der handler det jo ikke om, som jeg ser det at han bliver læst som Glenn Beck, for han var ikke blevet det endnu da nej, han udgav men, den anden Nej,
1: men det er fordi at, at, de, at jeg har indtryk ja, men jeg forstår udmærket op, hvad du mener, men jeg har jeg, jeg indtryk af at de unge, de har en anden holdning til det der. At de tænker Nå, ikke det. nødvendigvis at man skal kunne adskille værket fra forfatteren, ja, men at det de tror udgør, jeg, ret i. de udgør en, en form for enhed som er øhm, som de dyrker meget mere. Og at det er måske lidt gammeldags at tænke, at man skal kunne adskille værket fra afsenderen.
0: Jeg synes, man skal kunne adskille værket fra afsenderen. Det, det synes jeg være, også, men det kan bare skole, være, at er, at er er nogle gamle af, Muligvis, men jeg ser med stor bekymring på, hvordan der er mange kunstnere, der bliver dømt ude på grund af forskellige forhold, øh, som ligger uden for deres kunst. Mm. Dermed kan man faktisk også sætte en lille tændstik altså, og tænde den til hele kulturhistorien, fordi hvis vi ser tilbage i tiden, så har de mere eller mindre alle sammen haft holdninger, som ikke Øh, flugter 100% med det, vi har i dag. Altså, de mm. har været kritiske over for kvinder over for jøder, eller de har ment, at øh, sorte, det var helt fint at have dem som slaver, eller 10.000 mm. andre ting. Normer har ændret sig. Hvis man altid skal bruge nutidens spændetrøje, og så bare køre det ned over tidligere værker, så kan vi altså også godt droppe og lytte til alt klassisk musik, og, og nyde meget af den kunst, som ellers hænger rundt omkring på museerne. Jeg er super kritisk over for den indstilling, at enhver kunstner skal vurderes på alle vedkommendes holdninger.
1: Jo, men også at man, er, man, er, at man er personen ligesom er, spiller meget mere med i værket, og meget mere eksplicit mm. og, 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 altså, og det er jo ikke fordi at de nødvendigvis allerede er kendte, når de udgiver deres første bog, men, eller det er de jo ikke, men det er fordi de optræder i bogen og det med at optræde i bogen det er, det gør nogle ting ved teksten, dels gør det nogle ting ved teksten fordi at øhm, autofiktion er enormt effektiv på en måde, fordi det ikke er fiktioner længere på en måde. Det er kun delvis fiktion. Det er, man har i hvert fald indtrykket af, at det er en rigtig person, der rigtig er ked af det, for eksempel, hvis vedkommende af det. Og det det giver en autenticitet til teksten, og det giver også en vitalitet til teksten, som er meget stærk. Så så der er også et et element i den ny type litteratur, som gør den utrolig stærk. Og svær at konkurrere med for romaner på en måde. Øh, men, men kun men det er det de yndre, er... der
0: skriver autofiktion? Ja, det er det
1: jo ikke. Øh, nej, det, men, men for traditionelle romaner, altså, uanset om de er skrevet unge eller gamle. Fordi i gamle dage, der, der havde man ligesom, der, der var en roman, der skulle have en hook ind i virkeligheden. Ikke? Man skulle have et eller andet, man kunne hænge den op, man kunne hænge den op i virkeligheden på, eller der skulle være noget ved den, der gjorde den relevant i virkeligheden. Du nævnte Umberto Eco før. Øh, Rosens navn, den... Øh, den handler om at Aristoteles havde skrevet om komedien, og hvis den tekst fandtes og havde været en del af det korpus, som Thomas Aquinas oversatte, der blev kirkefader for hele den katolske kirke, så havde den katolske tro set meget anderledes ud. Det er sådan en rigtig god hook ind i virkeligheden for en roman. Men i dag der er det, der, det er meget stærkere det andet, det, det tilfører meget mere vitalitet, det pumper sådan liv ind i Teksterne, men, men prisen er jo så, at du kan ikke adskille værket og ja. forfatteren.
0: men den del af det er jeg enig med dig i, og det synes jeg også er noget andet, for hvis du selv er værket, altså hvis man skriver om sig selv, altså så, øh, som Lev vi for eksempel har gjort i uh. Den, der lever stille, så kan jeg godt forstå, at hun også kan opleve anmeldelser af det værk, som anmeldelser af sig selv, fordi hun er værket. Det er én ting. En anden ting, det er altså, hvis øh, jeg for eksempel øh, debuterer med en øh, øh, digtsamling, det gør jeg ikke, men hvis det var sådan, jeg havde talentet, og debuterede med en digtsamling, som også er lidt fantasy-præget, og ikke handler en pin om pind og mig, så ville jeg synes, det var meget underligt, at min person skulle drage sig ind i det. Mm. Og det er der, hvor jeg synes, vi skal være opmærksomme mm. altså på os, og vurdere værket på dets egne præmisser. Og hvis dets egen præmis er, at det er autofiktivt, mm. så er det jo også, at man går ind og anmelder dele af den persons virke eller handlinger, øh, og derudover så også det rent øh,
2: sproglige, Du lytter til Nodesbogen på Radio 4. I dag er det forfatter Kasper Kolding Nielsen, der udforsker sine noter om anmeldelser sammen med kulturkommentator anne Sofia Hermansen.
1: Lidt tidligere, da vi snakkede her, så sagde du, at du måske gerne vil snakke om, hvordan det kan ende, det der med, at, at anmeldere og journalister generelt bliver brands, som producerer subjektiv udsagn og ikke så meget objektiv udsagn om, om verden eller objektiv analyser, eller nogen i hvert fald nogle analyser, som skulle forestille at være objektiv på en eller anden måde. Hvad, hvad, hvordan ser du så Hvordan tror du, det bliver udvikle sig?
0: Før jeg svarer på det, så mm. vil jeg lige sige noget andet og det er en jagtsagelse, jeg har gjort mig ved at have været en del øh, af medieverdenen igennem øh, en del år. Det mm. er, at jeg har bemærket, hvordan der et, kommer flere og flere følelser op i diverse rubrikker eller overskrifter, som ja. det også sidder. Mm. er altid nogen, der raser farvet, er ked af det, er glade, ja. elsker eller et eller andet, andet der følelser. Mm. Og så er der kommet enormt meget fokus på billeder af personer. Mm. Når du går ind på en vilkårlig avis hjemmeside, så vil du jo sag igen og igen, hvordan der er personer, mindre det er sådan et eller andet, uh, finansministeriets regnemaskine, den er jo ikke nogen, der gider læse om. Men, og det er måske også, fordi det ikke altid er så spændende, eller man ikke giver sig tiden til det. Men under alle omstændigheder, der er også kommet fra læsernes side en enorm længsel efter identifikation, efter mm. det emotionelle. Så selvom vi kan sige, og vi kan også tæveløse på medierne af mange forskellige årsager, men når jeg ser på, hvordan læserne agerer, så ved jeg faktisk ikke, om det er medierne, der følger med, mm. eller om det er medierne, der, der fører an, og læserne mm. så følger med. Mm. Men vi kan i hvert fald sige, at der er tale om en, en alliance,
1: Også fordi det er det samme, man kan se på de sociale medier.
0: Ja, det er det nemlig. Jeg læste på et tidspunkt interviews med Joseph Firth, som er en britisk hjerneforsker. Han havde jagttaget, hvad sociale medier gør ved vores hjerne. Og han gør så blandt andet denne jagttagelse, at han kan se, hvordan sociale medier gør os mere og mere selvoptaget. At, mm. øh, jo mere man er på sociale medier, jeg vil lige minde om, at unges medieforbrug er i end fem timer dagligt, mm. desto øh, villigere er man selv hele tiden at bruge jeg, jeg, jeg i mm. sætninger. Man bliver simpelthen større, mere og mere narcissistisk. Og, og den der sådan pompøse jeg-følelse, det er måske et af, en af de ting, hvor samtidig lider allermest under på, på mm. grufuld vis, mm. at der er måske tale om en eller anden form for kollektiv øh, narcissisme, at alting skal spejle os, ellers er det ikke relevant. Mm. Så de øh, artikler, vi vil læse, det må ikke handle om øh, fem tiltag fra EU, fordi det er for abstrakt, og det er samme med Finansministeriets regnemaskine, som vi lige går grin med. Nej, det skal handle om en person. Når det drejer sig om klima, så handler om Dan Jørgensen. Mm. Når, det, øh, når det handler om store bededag, så skal vi se et billede af Mette Frederiksen, eller så skal vi se en, der er sur, som har fået stjålet sin øh, store bededag. Mm. Eller så skal vi selvfølgelig også se en hvide. Altså, det, det kan man sgu også godt forstå, hvad er.
1: Men hvad gør det? Hvad gør det ved hele debatten? Både om litteratur og om politik? Det bliver
0: debatten, og når den bliver mere og mere emotionel. Nu må mm. jeg bruge et begreb fra Paul Virilio, mm. som er en fransk poststrukturalist. Han sagde i 90'erne, at vi er efterhånden ophørt med at leve i et demokrati og begynder at bevæge os over i et dromokrati. Dromos, det betyder hastighed, ligesom mm. demokrati. Folkestyre, så dromokrati. Øh, hastighedsvælde. Okay. Og når det sådan, at vi bevæger os over i et hastighedsvælde, så begynder følelserne, og tage over. Aversionerne tager over for argumenterne. Når ting går hurtigere, så holder vi op med at tænke dybt. Hvordan? Det har vi jo ikke tid til. Så føler vi i stedet stærkt. Så skrider hierarkierne mellem væsentligt og uvæsentligt. Og det er derfor, vi også begynder at se på de fleste aviser, at uh, der kan ligge en nyhed om EU det en sted, som har super betydning for millioner af mennesker. Mm. Og så ligger der lige sådan en lille flie af en historie, der handler om Jon Steffensen, og man har betalt skat. At de der 20.000, som er ved nye til, de gav ham til at betale sin husleje. Og hvor man kan sige, det er altså lidt en sag, men der er et billede af Jon Steffensen, og så er der også noget med, at han ikke har betalt skat. Det er der virkelig mange i Danmark, der ikke kan lide. Så der står læserne som en og læser den artikel. Og så kan den der øh, anden artikel, altså, som gav om det men principielt EU-stof, ligger
1: men, men i det, der du implicerer en, en kritik af, at vi så ikke diskuterer det, der i virkeligheden er vigtigt.
0: Det er både altså, jeg synes også at moralske og eksistentielle debatter er væsentlige debatterne. Jeg elsker dem selv. Mm. Men jeg men er er, af. kan ære til, det er der virkelig, men jeg kan ære til blive en lille smule bekymret for om vi også mister de store linjer. Mm. Øh, og når jeg bare jagter selvkritisk mine egne vaner, så lægger jeg også mærke til, hvor relativt uinteresseret jeg er i øh, udlandsstof og hvor super interesseret jeg kan være i kulturstof. Helt mm. ned i, øh, i detaljen. Det er selvfølgelig også, fordi jeg er nørd, og det er også det, jeg lever af, det er at kommentere de her ting. Men hvis vi skal spænde op i det større perspektiv, så kan vi måske altså, øh, kort det ned til en, en hård sætning i retning af, at vi begynder at blive mere og mere mindre og mindre interesseret i substansen i de komplicerede anlægner. Mm. Blive mere og mere firkantet, blive mere og mere emotionelle i vores domme. Vi hader noget de elsker noget, at det, det bliver sådan et res, som kan ja, 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 jeg har en, jeg betyde, har en at alle nuancerne godt sagt.
1: Ja, det er, det er jeg er enig, det er fuldstændig enig med dig i. Øhm, og det, jeg tror, du har fuldstændig ret i den analyse. Men der er en anden ting, jeg har lagt mærke til, og det er, at dem, der skriver grimt på Facebook, det er sådan nogle på vores alder. De unge skriver ikke grimt på Facebook. Mine børn, de skriver ikke grimt ting på Facebook. Og det gør deres ven heller ikke. Øh, måske Nej, er det også... Jeg de slet ikke på Facebook. Det er blandt der der men det, er de, det, er de, det er de alligevel. Men jo, det er de. Og de er også på Instagram. Det er selvfølgelig også på nogle andre medier mere. Men det er som om, måske har de fattet, at, at det faktisk er virkeligt, når man skriver et eller andet. Jeg sad og kiggede tilbage på min Facebook-profil. Jeg skriver slet ikke noget på Facebook mere. Heller ikke, ja. Og jeg orker det ikke, jeg bliver det så dårlig humør og sådan noget. Men så sad jeg og kiggede ned på, hvad jeg har skrevet gennem tiderne. Og jeg har skrevet ting, som, hvor jeg tænker, at det er helt ufatteligt, at finde på at skrive det der. Ja, sammen, ja. Fordi, at det er bare. Hvad for
0: eksempel? Hvad er du stødt ja, du kan på? Gang, sådan,
1: øh, kan du komme i tanker? Ja, det jeg godt. Der var sådan en Der var hængt sådan en galje op på kultorvet i forbindelse med 3F-hold i en eller anden demonstration. Og så skrev jeg, at de, de, de hænger tre polakker i dag kl. 15. Og så var der en, der skrev, at det, det synes hun ikke, man skulle gøre med på den måde. Og så skrev hun, det synes jeg... Vil du skrevet det samme i dag? Nej, Det aldrig, ville du jo aldrig, ikke. Altså, er det var lige præcis et, et eksempel på dig? noget, hvor, hvor jeg tænkte... Hvad har
0: ændret sig ind i dig?
1: Jamen det er, at jeg tror ikke, jeg forstod... Øh, jeg, jeg tror ikke, jeg forstod dengang, hvad det var for et medie, jeg hmm. brugte egentlig. Altså, jeg, jeg tror ikke, jeg forstod, at, at det gør indtryk på folk, når man skriver noget. Og, og, og den, altså, måden, jeg forstod det på, var i virkeligheden, at jeg skulle igennem en proces, hvor at folk skrev noget om mig som jeg blev meget ked af, eller stresset over. Så følte jeg en hel dag for mig, hvis nogen havde skrevet at et eller andet. Ja, at jeg var i en diskussion og sådan noget. Og, og det fik mig til, tror jeg, at forstå, at, at det, jeg selv havde skrevet, selvfølgelig har påvirket nogen på kunne en eller anden du... måde. Og, og derfor, så, derfor så holder jeg mig helt ude af det i dag.
0: Du og hvis jeg er antagelse... der, så er jeg meget
1: mere høflig, end var dengang.
0: Kunne du have haft den antagelse, at der var flere, der forstod, hvad du mente, og kunne se, hvem du var? For noget af det, der også kom med Facebook, det var, at vi åbnede det rum meget mere op, som tidligere har været for venner og bekendte og professionelle forbindelser til alle mulige andre. Det Det var en af de indsigter, jeg selv fik i løbet af de år. Det var, hvor mange der egentlig ikke forstod ironi, sarkasme. Og så, også til noget selvindsigt i dag til, så, så, så kunne jeg også være for grov kornet mm. Og det lærte mig faktisk noget, at få den der øh, feedback. Så når jeg sidder og laver det her øh, under minder, hvor jeg læser alle de tidligere opdateringer, og skrevet på denne dag, mm. så sidder jeg i øh, mange tilfælde, og, øh, og sætter en hængelås på, for jeg synes, det er så
1: pinligt, at jeg, sidder jeg sidder og og også, Det kan også være, at jeg skal gå igennem. Præcis så tænkte jeg også, jeg tænkte på i dag, at, at øh, også nu, fordi jeg laver det her podcast, at, at det er ret vildt at tænke på, hvor meget vi... Altså, hvis man er i medierne, hvor meget man egentlig er i medierne. Altså, hvor meget man, lort man egentlig får sagt. Altså, kan vi vide bare i løbet af den her samtale, om en af os to har kommet til at sige noget, som man om 10 år kan tage ud af en sammenhæng og sige...
0: Det helt Gidvis, og det er vi nærmest nødt til at bruge som en form for præmis. Jeg synes, øh, der det der er overvågning. Ja, jeg, jeg, jeg er selv ret bekymret for, hvordan en arkeolog på Hævntogt øh, til enhver tid kan grave et eller andet frem. Ja. Jeg har jo selv også øh, skrevet temmelig meget, og bidraget også til mange radioprogrammer og tv-programmer. Og der er man altså nødt til at omfavne de ting, man siger i den tid, man siger det. Og så kan man så blive klogere og må jo nærmest på forhånd blive om noget for at blive set på med mildere øjne, hvis mm. der er et eller andet, der falder igennem om 30 år. Men hvis det er sådan, vi hele tiden skal sidde og tænke, at oh, tænk, hvis der er nogen, der misforstår et eller andet, jeg siger lige nu, så, så dør kreativiteten også. Altså, og jeg er selv ret bekymret for den enorme opmærksomhed, der hele tiden er omkring ikke altid at forstå folk, men også at jeg og til at misforstå folk. Jo, jeg er totalt ud af et medie som Twitter, mm. fordi jeg synes, det var for hadfuldt derinde.
1: Helt sikkert. Men der, der er jo den mulighed, at man så ikke er så meget i medierne, men som hvis man er i medierne, så er, det, så er man da med noget, man har skrevet, for eksempel. Altså så er man da med noget meget mere velovervaret, mindre impulsivt, for eksempel. Altså man kunne vælge at træffe det valg.
0: Jamen jeg deltager i en tiende del af, hvad jeg har deltaget i tidligere.
1: Mm. Altså, Hvorfor?
0: Fordi ja, det kan godt være, at der sker et eller andet, når man bliver middelalder med hormonniveauet. Det falder nok. Altså, mm. det tror jeg nok, at der er folk, der siger en biologisk forklaring. Det er bare en joke. Altså, men uh, rent nok gider jeg ikke. Altså, når jeg sidder og kigger tilbage på de 15 år, jeg har bidraget til meningsdannelsen, så begynder jeg også at se på, hvor har jeg taget fejl. Øh, hvad var det rigtige, jeg gjorde? Hvordan mm. gør jeg tingene klogere? Jeg er ikke særlig interesseret i konflikter. Mm. Det var jeg tidligere. Der synes jeg, det var enormt nærende, og det gav røde og Det var spændende og gå ind og diskutere med en hel masse mennesker. Altså til i dag, der synes jeg, det er spild af tid. Mm. Så vi jeg hellere fokusere det... Det synes omkring... jeg også.
1: Hvorfor, hvorfor synes man, det er spild af tid?
0: Jamen, du, du sagde det der med hormonniveauet som en, en to, men det, 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 men det hvorfor... spiller
1: faktisk også en rolle. Men altså, hvorfor, hvorfor er det spild af fordi tid? Vi... Det, det har jeg også oplevelsen af, at det, det spild af tid.
0: Jeg tror, vi er nødt til at vælge vores kampe med omhu også fordi vi har fundet ud af, hvor mange fjender man ret hurtigt kan få,
1: mm.
0: uden egentlig tilsigtet at mm. vil øh, sove nogen eller mm. gøre nogen ondt. Mm at øh, vi bliver mere opmærksom på os, hvordan vi virker på andre mennesker. Altså, jeg har jævnligt fået den feedback, at jeg kan virke både meget intimiderende, brutal eller arrogant. Mm. Det bliver jeg da ked af at høre, for det mm. har ikke været min mening. Det vil jeg gerne blive klogere på at arbejde med og gøre øh, anderledes så, fordi mm. hvis jeg endelig i, i nogle tilfælde er øh, bevidst arrogant, så er det fandme også, fordi jeg mener det, mm. og så står jeg også ved det. Men i alle de andre tilfælde, jeg synes, det er overflødig konflikt, men jeg synes, vi er i en samtid, der er ekstremt konfliktramt, og jeg tror, det handler netop meget om gearingen, accelerationen, følelsernes indtog, og så altså også en stor grad af kollektiv narcissisme, at vi kan godt lide alting, det bare handler om os
2: selv. Du lytter til Nådesbogen på Radio 4.
0: Mit næste spørgsmål til dig, det er så, har du mere tiltro til uh, det jeg næste... Jeg det vil ændre sig. Næste... Du vil begynde at sætte spørgsmål genera- Nej, men jeg er også nysgerrig, for jeg ved, hvor, hvor skabt og hvor... Uh selvstændigt og originalt, du tænker. Hvordan tror du, den næste generation af anmelder, de vil anmelde værker? Altså, tror, du også, tror du, de vil være venlige og forsøge at forstå mere? eller Hvordan ser du på det?
1: Jeg tror, blogger kommer til at spille en større rolle. Ja. Jeg tror, at lidt i forlængelse af det, du sagde, jeg har ikke tænkt på det på den måde, men, men det er rigtigt. Hvad du siger, synes jeg, at, at man på de forskellige aviser har forskellige journalister, som man... Du ved, promoverer sig med. Og, øh, og de, de skifter også, de begynder at skifte lidt ligesom fodboldspillere skifter klub. Altså så skifter de over til den anden, og så kan de ligesom promovere sig med dem. Og i sidste instans så har man jo slet ikke brug for de der traditionelle medier. Altså fordi at de der talerør der, de findes jo bare som muligheder, alle mulige steder. Så hvis man bliver tilstrækkeligt stor, og det jeg synes jeg man kan se det i USA. Nogle af dem, der har de største podcast, det er jo bare nogen, der har startet en YouTube-kanal eller sådan noget, og så er det blevet til noget. Og så er det i nogle tilfælde blevet til deres helt eget medie. Og der findes jo bloggere i dag og YouTubere i Danmark, som øh, har mange flere læsere end øh, politikken har. Ja. Og øh, helt alene.
0: Jamen, jeg kan se, hvad jeg har læsere også på LinkedIn, i forhold til, hvad der er læsere til weekendavisens øh, mm. øh, netside. Mm. Og den, men omkring det der med den, den yngre generation af anmeldere, jeg synes ikke helt, du svarede på det. Nej, altså, det. Tror du, dem der kommer ud nu og begynder at anmelde, som er slutningen af 20'erne, begyndelsen af 30'erne, tror du, de vil tilgå for eksempel dine værker anderledes end min generation af anmeldere?
1: Ja, helt sikkert. Altså, jeg bliver betragtet som en, en midaldrende hvid øh, reaktionær mand, og, og derfor så er der nogen, der vil have meget svært ved at kunne lide mine bøger. Det vil, være, det vil være et problem, et lille problem for dem, hvis og de godt kunne lide mig. det, vil det være øhm, At øhm, den hårdhed, hvor med at de kan sig om mig eller min bog, tænker jeg, at det vil de ikke gøre mod andre. Det, det kræver, at de, de skal have følelsen af, at de sparker opad, når de gør det. Fordi at man ville aldrig sparke så hårdt nedad. Det, det er den måde, jeg oplever det på.
0: Men det giver mening. Men vi talte jo om, at de var. du synes, at den yngre generation var langt sødere, når de talte til hinanden på sociale medier.
1: Ja, men det er heller ikke de helt Det er de så holdt her... op med, når det
0: går i etableret Nej,
1: medier. Nej, men, ja, men det er et åbent spørgsmål egentlig. Men da jeg snakker om de yngre, der snakker jeg faktisk om dem, der er på min søn og min datters alder, som er henholdsvis 21 og 18. At de er anderledes, synes jeg. Og dem, der er unge i mediemæssig sammenhæng, de er jo i 30'erne. De er jo midten af 30'erne, de er gået på universitetet. De er jo også gamle i mediemæssig forstand allerede. Og har måske i hvert fald ikke haft de der erfaringer med de sociale medier som børn, nødvendigvis. Så mm, jeg, jeg håber faktisk på, at øh, jeg håber på, at der kommer nogle restriktioner omkring medier, eller, eller I, vil i hvert fald bliver klogere til at bruge medier fremad. Altså, der, jeg synes, der er mange underlige ting i dag. For eksempel, jeg kan huske, at min søn skulle have en... Øh, en mobiltelefon. så tror, han gik i anden klasse og sådan noget. Han skulle have en mobiltelefon, fordi de skulle bruge det i undervisningen. Og øh, deromkring, lige inden der, havde der været en diskussion af, om der måtte stå pornobladet i børnehøjde i kioskerne. Og det tror jeg faktisk blev ulovligt. Det er 15 år siden og sådan noget. Men når man giver børn en mobiltelefon en smartphone i dag, så kaster man dem jo ud i et hav af porno og alt muligt lort. Og det accepterer vi bare, fordi tror jeg, at vi har følelsen af, at vi ikke kan gøre noget ved det alligevel. Det er for stort. Og der håber jeg måske, at man begynder, om ikke, om ikke at lovgive på området, så at vi bliver klogere på en eller anden måde, eller der sker en eller anden. Altså, jeg tror ikke længere, det er progressivt bare at lade stå til. Jeg tror, det er meget mere progressivt at tænke over, hvordan man kan stramme op og forbyde nogle ting. Øhm, det er ikke godt bare at give loss nødvendigvis i det samfund, vi har i dag, fordi der er alt for meget... Der er alt for mange muligheder for, at muligt shit kan ske. Og...
0: Jeg tror, hvis man skal gøre for børn en kæmpe tjeneste, så skal man lade være med at tilbyde dem uhæmmet skærmforbrug
1: Ja, men de skal jo have det. De Hvorfor? Skal jo, fordi de bor i skolen.
0: Ja, men det er da også et kæmpe problem. Det er jo der, man burde sætte ind. Mm. Altså de der skoler, der praler af, at de er fuldstændig digitale og så videre... Altså, det er en, en skole, som man absolut ikke skal placere sit barn i. Mm. Altså, alle undersøgelser peger jo også på, at man lærer bedre, når man læser en fysisk bog, men øh, husker bedre, når man noterer fra øh, pen til papir, mm. og ikke på en, en skærm. Og det, det der har jo lavet talrige undersøgelser øh, af, og Mathias Tesfaye er heldigvis også i gang med at opgøre, altså med den der øh, skærmfluenza, mm. som har været øh, på de danske skoler. Altså, hvor mange, altså, du oplever det jo også selv som forfatter, at der bliver også indkøbt færre klassesæt, fordi flere bøger, mm. der læser man kun et lille kapitel øh, her og der, og så kan I jo så få nogle penge for at det er også rigtig godt. Men hvad med det fulde værk, det er jo også en anden oplevelse, det synes jeg også er væsentligt, når det også drejer sig om anmeldelser, og når det drejer sig om litteratur. Mm. For grunden til, at vi går så meget op i anmeldelsen, det er også fordi, vi elsker litteratur. Mm. Vi synes, det er vigtigt, at man læser. Læser de unge særlig meget i dag, det er der altså ikke rigtig undersøgelser, der peger i retning af. Tværtimod, de læser færre og færre sammenhængende værker. Det betyder enormt meget for deres tilegnelse af viden og omverdens forståelse af empati, øh, udvikling og dannelse osv. Og mm. Men det er der virkelig noget, der burde øh, få en alarmklokke til at ringe, når det så er, kommer det her lidt polemiske spørgsmål, hvordan de fremtidige generationer vil anmelde øh, bøger. Men hvis ikke de forstår at værdsætte, hvor væsentlig litteratur er, hvorfor så anmelde det til læsere, som måske heller ikke værdsætter det? Det burde da få det til at løbe koldt ned ad ryggen på dig også. Det gør det i hvert fald på mig.
1: Ja.
2: Du lytter til Nådesbogen på Radio 4. I dag er det forfatter Kasper Colin Nielsen, der åbner sin Nådesbog.
1: Mit sidste spørgsmål til dig, anne Sofia og tak, tak, fordi du gad at komme og bruge din dyrbar tid på at sidde her. Det er jeg virkelig glad for, og det har været rigtig spændende at snakke med dig. Men, øh, men hvad mener du, anmeldelserne skal i dag? Og... Jeg har tænkt på en ting i den anledning. Og det er, at øh, i, hvis du for eksempel læser anmeldelser af koncerter, det har jeg nogle gange undret mig over. Fordi de, for de, de, de er der jo ikke mere. Du kan ikke komme ind se dem igen. Altså, der, jeg har læst mange anmeldelser af koncerter, som er, at det er overstået. Du kan ikke komme ind og se dem igen. Hvorfor laver man de anmeldelser? Og hvad betyder det egentlig for hvad anmeldelserne er, helt fundamentale. Er det virkelig noget, vi skal genkende os selv i, som skal skabe modstand og sammenhold i højere grad end egentlig noget, som det måske var engang en eller anden form for guide, eller... Noget større kulturpolitisk, et eller andet?
0: Altså, når det kommer til anmeldelser af præcis øh, koncerter, det er lidt i en kategori for sig, som jeg også selv har været, som kulturredaktør, meget kritisk over for, netop fordi...
1: Men er det ikke underligt?
0: De gerne de kan ikke opleve det. Okay. Dækningen af Roskilde, 7.000 journalister tager afsted for, dækker ja. alle koncerter, plus øh, urinstøv og nøgenløb. Ja, og ja. alle os, der har bevidst valgt med åbne nøgen ikke at være der. Vi gider faktisk ikke læse om det. Altså, men det er en kategori. Det en anmeldelse skal kunne, det er jo også... Fortælle. Altså engang var det jo sådan en anmeldelse, den havnede på forsiden, fordi man synes, at litteraturen også var vigtig. Nu mm. er den ankommet. Altså man anmeldte, at nu var det her værk altså, klar til at blive givet ud til det, den frødende forsamling af folk. I dag der ligger anmeldelserne nærmest om ved navnestoffet. Ikke? Mm. Altså, og jeg synes, det er synd at arbejde selv som kulturredaktør på at revitalisere den genre, for jeg synes, det var vigtigt mm. at invitere folk ind i litteraturen. Åbne øh, det her område, som jeg synes er et af de allervæsenligste, mm. vi har for dem. Jeg synes, at anmeldelsen er vigtig også at få fornyet, fordi den ligner altså meget sig selv, som den har set ud gennem mange år. Mm. Vi begyndte at operere med sådan en både have en faganmelder, som var uddannet og erfaren osv., og mm. altså til at kunne øh, kritisere øh, et værk, altså kritik i den forstand, at det også er mm. konstruktivt. Mm. Og så øh, det at invitere en anden ind, som havde en affinitet. Altså, det kunne være Pia Kærsgaard til øh, en film om Queen, fordi hun er kæmpe Queen-fan. Eller det kunne være Søren mm. pen i øvrigt øh, til din øh, bog, som blandt andet også handlede om håndtering af flygtningesituationen mm. Altså, så der var både et politisk perspektiv, og så også et litterært perspektiv. Mm. Det var en måde at invitere øh, læserne ind. Jeg synes, anmeldelsen er en lille smule krise, og jeg bliver også bekymret. Synes det? Ja, det synes jeg Hvorfor faktisk det? lidt. Fordi der er, og det der, hvor, hvor vi er tilbage ved din indledningsvise præmis, der er for få, der virkelig elsker værket, var jeg lige ved at sige.
1: Mm.
0: Fordi der selvkærlighed måske er større.
1: Okay.
0: Og dermed slået søm i, at jeg er også øh, bekymret for udviklingen. Jeg synes ikke, at det er et problem, at det er et stærkt navn. Der er anmeldere, jeg læser alene på navn, for jeg synes, de er dygtige. Mm. Men der er også anmelder, jeg går udenom, alene af den grund, at jeg ved, nu får jeg i virkeligheden endnu en historie, hvor de sætter sig selv ind mm. i hovedstolen, og sidder der og troner, mm. i stedet for, at det er forfatteren, der egentlig skal have sin plads der. Dem virer jeg bare udenom. Men det er jo ikke alle, der kan gennemskue det.
1: Nej, det er det nemlig ikke, for det, det, der sker, det er, at det bliver til objektivdommen. Fordi det ender, det ender med at være en Anton Stjerner, som, og en objektivdommen, der står i visen. Folk tror, Vil det, du have, at det er, skal
0: deklareres? Det kan være ligesom et debatindlæg. Det er der udtryk for skribentens mm, personlige det, holdning. Ja, men
1: det vil bare ikke ændre noget desværre.
0: Det, ville ikke med en er stadigvæk væsentlig, fordi det guidens os. Mm. Men det må altså også godt være et kunstværk, og det var det især, sådan som Paul Borum, han formulerede det. Mm. På få ord, meget enkle sætninger, kunne han virkelig formå at fortælle en ret stor sandhed mm.
1: om et værk. Og han havde jo faktisk, nu kan jeg ikke huske at man havde tre kriterier, tror jeg, hvor, altså hvorfra han udvurderede værker, som han var åben omkring. Og det var, det var noget at gøre med den her reflekterede subjektivitet. Så skal man i hvert fald lægge sine præferencer frem. Og det synes jeg, og jeg tænker måske kunne være en løsning. Der var, at man var bedre til som anvender at lægge sin biases og læse metode frem. Ja. simpelthen ja. Sådan så folk kunne være enige eller uende i den.
0: 100% enig, og jeg synes, det er noget, man skal vide om sig selv. Når du får en, et værk af en, der er betydeligt yngre, som måske også har en anden seksualitet end du har, mm. som også har nogle andre, haft nogle andre livsvilkår, en anden hudfarve alle de der ting, mm. husk lige på, hvem du selv er. Det betyder ikke, mm. at man ikke kan forstå vedkommende, for det fine ved litteraturen, er jo ned, at vi kan rejse hinandens verdener. Mm. Det er ikke sådan, at jeg som hvid middelalderen kvinde kun kan læse øh, værker af hvide middelalderen heteroseksuelle øh, kvinder. Mm. Det er en fejlslutning, jeg synes er helt vildt farlig. Det fine Naturen, det er netop, at den er åben for alle, ja. og at man, man skal huske på, hvem man selv er som anmelder. Mm. Men man skal ikke tænke for meget på sig selv.
1: <laughs> Jeg, det, vi stopper her. <laughs> Tusind tak, Jamen, Selv tak.
0: det var virkelig en fornøjelse.
1: Tak, Det her var min samtale med anne Sofia Hermansen om anmelderi. Efterfølgende kom jeg til at tænke over, at meget af det, vi kredsede om, muligvis handler om, at der er en eller anden form for diskrepans mellem bogen, altså et litterært værk for eksempel, og så anmeldelsen i en eller anden form for indsats eller intensitet. Fordi at man som forfatter har brugt to-tre år på at skrive en bog, nogle gange flere. Jeg kender forfattere, der bruger otte år på at skrive en bog. Og så bliver man så anmeldt, og nogle gange kan den anmeldelse så virke sådan lidt slasket og forseret, som om, at en skrev den sidst på aften, du ved, efter at have bladret lidt i bogen. Det er ikke altid, der sådan. Mange anmeldere er jo super grundige. Det er ikke fordi, at jeg betaler dårligt om anmelder, men måske er der sådan en diskrepans i indsats, som gør, at det er svært at mødes nogle gange. Det er svært at føle, at, man, at ens bog er blevet behandlet værdigt nok. Jeg, for at forklare det, så kan jeg måske illustrere det ved at fortælle, hvordan jeg oplevede det, da jeg udgav min første bog for 13 år siden. Det var en bog, der hed Magne København. Det skal lige siges, at jeg har ville være forfatter hele mit liv. Siden jeg var 10 år gammel, har jeg ville være forfatter. Jeg var helt sikker på, at jeg ville være forfatter hele mit liv, og jeg har faktisk altid set mig selv som forfatter. Men jeg var først 36, da jeg skrev min første bog og fik udgivet min første bog. Og det var en kæmpe kombination for mig. Det havde været et stort problem for mig, hvis jeg ikke havde kunnet få udgivet en bog. Så jeg har skrevet den her bog, som jeg føler var det forløb, den forløbige kombination af mit, hele mit liv på en eller anden måde. Og så skete der ikke en skid, den kom ud. Og jeg kan huske, at jeg tænkte for mig selv, at det måske var vist sig, at det her var en større begivenhed for mig, end det var for verden. Det var min det var mine tanker, og det er måske det, der i virkeligheden er problemet, at De bøger, man skriver, man har brugt så meget tid på dem. De føles så vigtige for en. Man har givet alt, hvad man havde. Og så føler man, at de fortjener en behandling, som jo nok i den virkelige verden er rimelig urealistisk. Det er i hvert fald det, jeg kom til at tænke på. Tak for i dag.
2: Du har lyttet til Nodesbogen på Radio 4. Og i dag var det med forfatter Kasper Kolding Nielsen og hans gæst, kulturkommentator anne Sofia Hermansen. I næste uge er det journalist Torben Sange, der åbner sin notesbog. Jeg har nogle noter her i notesbogen. Den første og mest grundlæggende note lyder sådan her. Hvordan kan vi tale om den mandlige seksualitet og drift på en tidsvarende, positiv og sanslig måde? Programmet er produceret for Radio 4 af Munk Studios København. Producer er Anne Lunær Christensen, redaktører er Rune born og Michelle Mølkov andersen musik var af Emil Johansen, og mit navn er Lauke Hendriksen. Tak, fordi du lyttede med.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.